0: Вроде, вроде, фичи. фичи. Баги. Фичи. Баги. Фичи. Баги. Фичи.
1: Вроде, вроде. Итак, всем привет. Привет, Надя. Привет, Настя. Я очень рада вас видеть. Привет, Наша. Привет, Надя.
0: Очень привет, приятно девочки. сегодня здесь собраться. Сегодня у нас очень такой интересный выпуск, как мне кажется. Мы будем говорить снова про автоматизацию тестирования, наша одна из любимых тем, но в немножко необычном контексте. А, я думаю, что, Саша, сегодня, наверное, интересно будет в том числе тебе пообсуждать, потому что вот мы с тобой, когда общаемся, ты всегда амбассадор автоматизации тестирования тестирования. И того, что многие вещи можно и нужно автоматизировать, и я в целом согласна. Вот. А сегодня у нас в гостях прекрасная Надя Ершова, админка сообщества QA Sisters, тестировщица, волонтерка и просто прекрасная женщина. Вот. И тема нашей сегодняшней беседы довольно такая необычная и немножко халиварная. А Надя человек, который не хочет автоматизировать. И мы считаем, что это нормально. Давайте обсуждать. Похлопаем
1: тезису. На самом
0: деле я очень давно хотела поболтать об
1: этом с Надей. Действительно, в мире, где условно, если ты не занимаешься автоматизацией, многие тебя чуть ли не тестировщиком не считают. И Надя очень ярко, всегда и громко заявляет, что не зовите меня автоматизировать, я не приду к вам. Поэтому, Надя, расскажи для начала. О себе, не о своем пути в тестировании. Да. Вы с удовольствием послушаем. Вообще, в айтишечке я, на самом деле, наверное, всё, всю жизнь практически, потому что я, там не знаю, в 17 лет угорала по Linux и ходила там на тусовки Linux Group. Потом я 5 лет работала с админом, потом я работала э, в техподдержке. Вот, и потом сходила на очень классные курсы по тестированию. Рекомендовать их не могу, потому что они выпустили два потока и закрылись, потому что человек понял, что он вообще не осиливает. Но они были... Супер ламповые, очень классные. Вот. И, собственно, после этого я внутри Яндекса где я тогда работала, перевелась э, в отдел тестирования и прошла там стажировку, потом начала работать в разных других местах. Вот. А что касается вообще моего не знаю, интереса именно к тестированию, вообще я очень люблю и любила всегда работу в саппорте. Я всегда честно всем признаюсь, что если бы меня нормально там платили, ну, прям там, не знаю, больше прожиточного минимума, я бы с удовольствием там работала всю жизнь, потому что э, боль пользователей, общение с ними, это прям вообще очень. То есть я вот все там почти 4 года, пока я работала в саппорте, меня все время драйвило, мне все время нравилось общаться с пользователями. Короче, очень классно. Вот. Тестирование, на самом деле, это такое довольно... Там очень много от саппорта, то есть мне очень многие саппортские штуки в тестировании помогают, например, вот именно мой опыт, который я накопила в процессе того, как я общаюсь с пользователями, помогает, например, всякие всякую боль пользователей на ранних этапах увидеть, то есть когда там, не знаю, обсуждение требований, обсуждение макета, еще что-то, вот я как раз вижу, что этим будет неудобно пользоваться, нам тут кнопка не нужна, потому что нам здесь ее будет неудобно нажимать и так далее. Вот, я считаю, что это мне прям вот от саппорта именно пришло. Вот, что касается вообще моего интереса в тестировании, я сейчас активно еще работаю, и, ну, опять начала ходить по собеседованию, поэтому э, у меня, так скажем, набит язык на том, что, что рассказывать, как бы, чего я вообще хочу от своей работы. Вообще, больше всего я хочу развиваться в сторону людей. То есть э, самое интересное для меня это вот все, где есть э, стык вообще вот технологии и общения людей. То есть, наверное, возможно, я бы потом стала расти куда-то в менеджмент. Но пока мне интересно все, что, в общем, на стыке тестирования и именно менеджерство. Вот. То есть я такой человек, который реально очень любит ходить там за разработчиками и говорить Мм, а когда? О сроке?» Вот. Плюс я очень люблю комфортить команду всегда. Ну, то есть я такой человек, который как бы вот... Там со всеми бегает, говорит, ты такой классный, ты такой замечательный, спасибо тебе, что ты это сделал. Вот. И, в общем, люди — это штука, которая мне дается хорошо и нравится мне. Что касается автоматизирования, я считаю, что это очень круто. Вот. Я считаю, что это супер полезно во многих очень моментах. И я считаю, что автоматизирования должно быть много. То есть автотестов должно быть реально очень много. Ну, я, например, адепт Идейами того, что весь регресс должен быть покрыт автотестами. Вот. Ну, потому что э, любое, любая трата времени тестировщика на постоянный ручной регресс, особенно я вот э, на последнем месте работы, где я работала, у нас, было, э, у нас были релизы каждый день. И естественно, что когда ежедневные релизы, там ну, нет речи о том, чтобы вообще вручную что-то регрессить, потому что, ну, к сожалению, у нас были асессоры, это такой, на мой взгляд, это не очень хороший инструмент, потому что это такое, я не люблю это выражение, но это, это прям манки-тестинг, как он есть. Ну, то есть люди проходят как бы, ну, по готовым тест-кейсам вручную, Собственно, ну, проходят всякие раны, и. Но это, конечно же, лучше автоматизировать. Вот, потому что один раз ты это ну, автоматизировал, и, в общем, плюс-минус оно дальше все работает. Вот. И расскажу, наверное, немножко, почему я сама не хочу автоматизировать. Я немножко Могу, ну, я, я могу читать код, я могу немножко писать что-то на джессе, могу поправить какие-то попадавшие автотесты, и вот это все, Но меня вообще не драйвит написание вообще никакого кода. Ну, то есть, вот я смотрю на каких-то других людей, у которых прям глаз горит. Знаете, вот когда э, люди, вот они написали какой-то кусок кода, у них что-то заработало, они такие, ничего себе, как все это круто! Я вот как бы, ну, смотрю, я понимаю, что им это все нравится, мне вообще все равно, ну, то есть мне это не вызывает никаких эмоций вообще, вот, и я очень сильно пробовала увлечь себя автоматизацией с разных сторон, то есть, во-первых, я пыталась как-то себя замотивировать вот именно вот этой просто какой-то вот, вот, где есть там, любовь к тому, чтобы написать кусок, он там работает, восторг. Я пыталась себя замотивировать с денежной точки зрения, но это вообще полный провал, потому что когда я поняла, что э, у меня закрыты все мои базовые потребности и там побольше немножко в плане зарплаты, я поняла, что ну мне будут платить в автоматизации там 10, 20, 30 тысяч больше, но если у меня нет к этому интереса, то это меня замотивирует, но ну, совсем ненадолго, вот. Собственно, вот такие вот у меня истории с автоматизацией. И более того, у меня же был про автоматизацию, собственно, меня из этого уволили с моего последнего места работы. Вот, это такая довольно холиварная была история, потому что меня брали на ручного тестировщика. У нас была команда большая, там было больше 100 человек разработки, 14 тестировщиков. И когда я приходил, идея была такая, что значит, автоматизируют те, кто хотят. А потом ну, э, через примерно полгода к нам пришел в один прекрасный момент наш руководитель и говорит: типа, две недели учим GS, а потом пишем себе первые ваши тесты Сами учим. И ну, я говорю, что типа, ребята, мы так не договаривались, как бы, э, ну, вроде было все добровольно и так далее. Но мне сказали, что вот это единственный значит, путь развития нашей команды, и вот как бы кто не хочет авторантировать, тот как бы идет на мороз. Вот, плюс я еще очень меркантильная женщина, и я, естественно, подняла вопрос, говорю, а как это будет оплачиваться? Потому что, ну, как бы автотесты — это другая история в плане ценника. Вот, и там тоже было сказано, что вот, вы полгода их попишете, потом мы посмотрим по результатам ревью, там, ну, в общем, будем, значит, их оценивать вот так. Вот, я как женщина меркантильная сказала, что нет, меня тоже такой подход не устраивает, вот, потому что, ну, это звучит как, типа, вы сейчас будете все писать автотесты, а когда-нибудь мы вам получим зарплату. Ну, это, в общем, ни никогда не мотивирует. И в итоге мы, ну, расстались по соглашению сторон. С, с Мне кажется, да, да. многие Мне люди, кажется, люди, кстати
0: иногда... говоря... а скорее, Саша, ты замечу. Да? Sorry.
1: Да, я хотела сказать, что мне кажется, что многие люди, наоборот, знаешь, как ждут в того момента, когда им дадут автоматизацию, и я очень часто слышу, что ко, ко мне приходят какие-то ребята, кто и девчата в кей, и говорят, что вот, мы очень хотим автоматизировать, а нам на проекте не дают. Как найти проект, где тебе, наоборот, скажут автоматизировать? Получается, что ты попала ровно в такую ситуацию, о которой многие мечтают, и это, наоборот, был да. тот путь, который ты бы себе не желала. Да, это было очень смешно, именно потому что... Причем у нас очень хорошо, ну, то есть у нас были классные, классные возможности для автоматизации, потому что у нас были ребята, которые автоматизировали, и они были готовы делиться опытом. У нас разработка была готова делиться опытом. У нас были уже написаны автотесты, на основе которых как бы планировалось, что мы будем писать свои. Ну, то есть реально ну, максимально была подготовлена вся вот форма для, любого... ну, для человека, который хотел бы в это вкатиться. Но, кстати, очень смешно, что я недавно общалась с некоторыми коллегами, которые там до сих пор остались. Я говорю, ну как, у вас там дела с автотестами? И они такие говорят, ну, времени нет их писать. Вот. И на самом деле, я так понимаю, что нет такого, что они там все повально стали автоматизировать там спустя полгода после того, как мы... Ну, естественно, потому что нужно выделяется ресурс, ну, то есть нужно выделять время отдельное на автоматизацию, а не так, что вы будете одной рукой там тестировать а, новые фичи вручную, а в свободное время вы будете автоматизировать. Я вообще очень люблю вот этот вайп того, что, знаете, вот у вас там а, типа по 800 задач на всех там и так далее и тому подобное, и в свободное время вы можете еще автоматизировать.
0: А мне, кстати, кажется, что это Класс. в принципе довольно такая проигрышная стратегия подходить, с подходом в свободное время будете это делать Потому что, ну, прямо говоря, редко у какого тестировщика есть свободное время У нас всегда есть задачи И, понятное дело, что, ну, можно, наверное, их приоритизировать Но в таком случае следует четко обозначать приоритет автоматизации Например, если у вас есть какие-то мелкие багфиксы, которые там не нужно протестировать То мы можем выделить время И то я бы тоже оспорила, потому что это очень субъективная характеристика и один человек может успевать все свои задачи закрыть, там, за а остальную половину недели уделять самообучению, другой человек будет всю неделю делать задачи, и это тоже нормально, потому что мы все разные, у нас разный темп работы, разная скорость. Поэтому, мне кажется, в таком случае, но ну, это просто такой небольшой комментарий, хороший подход — это выделить фиксированное время, например, там, один в день в неделю, вне зависимости от того, что да. происходит, у тебя есть возможность заниматься самообучением в таком случае это будет чуть более жизнеспособная модель». Да, это определенно, да? Ну, кстати,
1: да, я просто хотела сказать, что, наверное, это все-таки не то, что не совсем не выигрышная модель для работодателей. Все-таки найдутся люди, которые будут, знаешь, как это днем работать, вечером доделывать. Вечером писать автотесты, а ночью учить JavaScript. Вот, Ой, И, конечно. Это я, это я.
0: Только после да, этого ты выгораешь, ложишься, да. Да, да,
1: да. Но дол долгосрочные планы, возможно, да, они не сбудутся, но какое-то время. Работодателю будет хорошо, знаешь, как это. Ты все время инвестируешь в него. И явно, как бы твой час стоит дешевле, чем он изначально за тебя просил. Поэтому для работодателя, наверное, неплохо. Да, это правда. Особенно если учесть, что конкретно мой работодатель, там была история про то, что меня вообще, когда нанимали, мне очень смешно рассказывали про опционы, про то, что вот там, ну, потом будут там эти вот деньги, которые вы сможете там через год и тра ля, -ля. и я прервала HR и говорю, знаете, я уже работала в этой компании, вы меня берете на такой грейд, на котором, который от, отдаляет от опционов еще два грейда, то есть мне нужно подняться на два грейда, прежде чем у меня будут опционы, в общем, она такая смутилась немножко, говорит, ну, если ты будешь очень хорошо работать, вот, ну, в общем, конечно, это прям, да, большая боль, на самом деле, именно в плане не знаю кстати вот я надеюсь что, что в моем ну, бывшем проекте все-таки как-то удалось наладить вот именно такое написание автотестов вот, но вообще на самом деле я не очень, у меня нет такого опыта, чтобы я как-то, у вас стопудового у обеих есть более такой опыт на тему того, что я сейчас скажу, и было бы интересно, если бы вы им поделились именно про сочетание ручного тестирования и автотестов в плане, ну вот, например, когда новые фичи, и их же обычно тестируют сначала ручками, там, ну, обкатывают и все такое, а потом, соответственно, ну, обычно, да, начинают это все дело покрывать автотестами. Вот, расскажите, пожалуйста, про это мне. Ну, no. я, кстати говоря, часто делаю наоборот. Ну, то есть, вот мне, чтобы пойти по этому такому стандартному идеальному флоу, что сначала ты пишешь, не знаю, там, мануальный кейс, потом ты его прогоняешь, потом ты его автотестируешь, мне обычно... Ну, я очень ленивая для этого, и это очень долго, и я это буду делать очень медленно, еще там 10 раз, не знаю, ошибусь. Короче, я не доверяю своим рукам максимально, поэтому <laughs> я обычно все это дело сразу пишу в коде, то есть у меня как бы мой мануальный кейс, он сразу текстом в код уходит, и я так могу точно понимать, что вот я сейчас сделала, сразу это можно закоммитить, и это осталось на навеки. Вот, обычно я делаю так. Но для того, чтобы иметь возможность в принципе такое поддерживать и так быстро писать автотесты, для них, конечно же, ну, до этого нужно сделать много шагов, чтобы это было реализовано.
0: То есть, в целом, чтобы система была очень тестирована. Тестовый, тестовый фрейм должен быть уже засетаплен, да?
1: Но на самом деле, многие вещи, когда я пишу, так как у меня есть проекты, где совсем свежие, я половина новых, там условно, каких-то степов и новой функциональности дописываю, но каждый раз... То есть, если изначально это писать грамотно с точки зрения там, и стратегии общего тестирования и архитектуры тестов, и потом каждый раз ты дописываешь, что же это грамотно, то в итоге получается все очень быстро, и действительно выходит так, что написать тест-кейс сразу автоматизировано но быстрее, чем писать его руками и даже прогонять, потому что, ну если, например, этот скейс на API, то тебе нужно какие-то тулы для API открывать, либо терминал открывать, правильно писать этот курл. ну короче, это занимает время, а так ты просто не знаю, там, написал, типа. Ну, вот у меня еще, так как обычно, все сделано на генерации тестовых данных, я обычно просто пишу там Generate вот такой пак данных, и после этого я с ними что-то делаю, и мне не нужно это все сэтапить. И это экономит кучу времени. Вот, поэтому это как. Да. Да. А если.. А есть ли обратная сместимость, я не знаю, как еще я пыталась придумать, как это описать, для вот, ну, например, для такого человека, как, ну, условно говоря, плюс как я, ну, то есть, если я приду, могу ли я, например, вручную, если мне что-то нужно прогнать, там, у тебя, у тебя есть какие-то, ну, какие-то подготовленные, там, тест-кейсы или еще что то чтобы можно было это вручную прогнать или, там, почитать или что-то такое? Uh, я думаю, что точно такое можно сделать, uh, ну, если мы говорим о том же API, uh, я знаю, что в постами uh, у вас используется коллекция, да, я так говорю, человек, который никогда пост жизни не открывал, <laughs> поэтому <laughs> я знаю, что там есть какие-то коллекции, вот, uh, если говорить... Uh, ну, вот в ID у нас есть там HTTP-реквест, ты можешь сделать... то есть я могу подготовить темплейты, и потом любой человек может их открыть и нажать кнопочку там типа «Старт», и это будет отправлен какой-то запрос. И из этих темплейтов можно строить тоже, ну, как вот в «Collections», то есть разные запросы, да. Про UI, наверное, сложнее, как это можно повторить. Ну, то есть... Это только если базовый сетак, ты открываешь, запускаешь тест.
0: Наверное, вот. как-то так. Только... А, а, зачем, либо... а зачем это повторять? Для какой цели? Да, Прости. На UI есть еще один вариант, как человек, который с UI работает, тут врываюсь просто. Если подкручены Allure-репорты и все шаги тестов описаны с аннотацией степ, mm -hmm то результаты прогона тестов, ну, если есть хотя бы один там, полностью зеленый прогон или хотя бы прогон, в котором все шаги дошли до конца, можно, в принципе, использовать как тестовую документацию. И это довольно прикольно. Это то, как я делала на последнем месте работы. Когда я пришла, там уже большая часть регрессии как раз-таки была покрыта автотестами, и можно было просто по вот этим вот результатам пройтись. В принципе, по-моему, даже есть какие-то плагины, которые позволяют эти шаги вытащить, и там из них тест-кейсы составить, но не могу сказать точно, потому что не углублялась. Главное, короче, чтобы это был не богомерзкий behavior-driven development, который я всей душой не люблю, с которым поработала однажды и теперь просто считаю это очень вредной оберткой над кодом автотеста. Класс. А, а Вот, в
1: общем... Если возвращаться к теме того... Что, Саша, это... Я просто хотела знать, а, то есть в чем цель, то есть что ты хочешь достичь этим действием? Ну, например, бас-фактор, там, не знаю. Если, если например, случится какая-то ситуация, когда, не знаю... Прекрасно. Когда а, не будет возможности... Ну, то есть нужно будет, там, не знаю... Срочно прогнать там какой-то кусок, кусок тестов человеку, который не, не, не читает код, или, например, или, например, если автотесты падают. Ну, вот. честно говоря, все вот эти практики серии типа давайте у нас будут мануальные тестировщики запускать код и давайте мануальные тестировщики будут разгребать падение автотестов, это прямо реально каталоглобус глобус натянуться, ну, то есть это прям мне кажется, это очень это непродуктивное код. действие. <laughs> это очень непродуктивно, потому что, ну то есть, очевидно, у, у людей, у которых сильная экспертиза в другом, они вместо того, чтобы инвестировать свое время в свою сильную экспертизу, занимаются тем, что разбирают то, в чем у них не такая сильная экспертиза. Ну то есть, если это не зона роста, то есть заранее заложено, что они хотят развиваться в автоматизации, то тогда непонятно, зачем им это делать. Да, вот. А если, короче, возвращаться к халеварному заголовку нашей встречи про то, что я не хочу автоматизировать и это нормально, вообще на самом деле очень забавно, что все чары выпадают в осадок всегда, когда я говорю, что я не хочу автоматизировать. То есть вообще просто все поголовно такие, ну, такие в смысле, все же хотят. Я говорю, нет, я не хочу. Вот. Очень забавно, что я на самом деле борюсь в себе с таким червячком, который говорит, что, ну, как бы ты просто не хочешь мозг утруждать. Ну, то есть, как бы, типа, ты не хочешь учиться. И вот поэтому я недавно это обсуждала своим молодым человеком, именно автоматизацию и экспертность. Вот. И э -э я говорю, иногда мне кажется, что я просто... Как будто бы я не хочу куда-то в глубину погружаться. Ну, вот я такая там, типа не хочу в этом разбираться и все вот а, как будто бы я ни в чем не хочу глубоко разбираться но потом я подумала что а, ну вот например э, собственно UI UX и вот это все я прошла несколько курсов по UI и UX дизайну вот, прочитала некоторое количество книжек и вообще очень сильно поэтому угораю и ну, то есть в том что мне реально нравится я готова свою экспертизу улучшать и как бы глубоко копать то есть Наверное, дело не только в том, что я такая, не хочу мозг осуждать, и все, Но вообще, конечно, со стороны иногда, возможно, возможно, у меня у самой складывается такое впечатление, что вот люди, которые автоматизируют, они там вот реально вот, ну, там, типа, мозг прикладывают. Люди, которые только вручную хотят тестировать, они, знаешь, только там такие по верхам. Знаешь? Вот, с этим, ну, как как. -как...
0: Um... Кажется, да. что это убеждение, оно из в целом кодоцентричности современного IT выходит. Мне очень странно слышать угу. от тебя такие да. теки, потому что ты говоришь, что пять лет проработала с сисадмином, а для меня сисадмин — это одна из самых таких сложных, непонятных и максимально темнолесных ролей в IT, то есть вот Сисадмины, девопсы — это люди, которыми я восхищаюсь, которые на мой субъективный взгляд просто берут, ручки вот так вот прикладывают к железу, и все начинает работать. И случается какая-то магия, всё и так я так такая и работает, типа, «Господи, да? что происходит? Как вы это сделали?» вот. И то есть ты человек, который этим занималась пять лет, говоришь, что там типа где-то не хочешь напрягать мозг, но мне кажется, что все таки ситуация немножко другая, и скорее всего действительно у тебя просто есть определённые вот причины не заходить в автоматизацию хотя бы потому, что, как ты сказала, написание кода тебя не драйвит. А какой-то результат, который тебе будет приносить удовольствие, это немаловажный фактор того, чтобы вообще входить в профессию и заниматься этим. Вот знаешь, очень интересно, mm -hmm. mm -hmm. еще один момент, ты говоришь, что и думала об этом, и рефлексировала, вот с молодым человеком обсуждала. Не кажется ли тебе, что... У тебя такие мысли возникают, и такой червячок тебя грызет по поводу автоматизации, потому что вроде как автоматизация тестирования – это такой социально приемлемый путь развития для тестировщика. Ну, то есть мно да, многие конечно. воспринимают вообще автоматизацию как следующую ступеньку после ручного тестирования, не как отдельный путь, не как развилку, а как вот именно линейный уровень. И мне интересно, да, часто ли тебе вот помимо hr приходится сталкиваться с непониманием этой позиции – может быть, приходилось ли тебе когда-то такое отстаивать, там, на работе с другими тестировщиками, не знаю, в каких-то жарких спорах оливаров? Ну,
1: на работе у меня все закончилось тем, что я уволилась, вот, а в целом, так как я общаюсь только в QA Sisters, я не хожу больше ни в какие вообще тестировческие сообщества, в принципе, поэтому ни в каких таких срочах я не участвую, потому что, как бы... Ну, в Sisters у нас очень поддерживающая атмосфера в целом, и естественно, ну, вообще это сообщество, на самом деле, меня нереально прокачало в плане моей профессиональной самооценки и так далее, вот, наверное, где-то за пределами нашего э, сообщества есть такие холивары, но я туда не хожу, потому что у меня нет на это, ну, не знаю, ни ресурса, ни времени какого-то, вот, и я еще хотела сказать одну такую штуку, очень, которую я вообще очень люблю рассказывать, что... Ну, такое есть когнитивное искажение, очень известное, про то, что что-то, что у вас хорошо получается, кажется вам чем-то, что должно хорошо получаться у всех. Вот. Ну, то есть, и это реально очень мешает свои сильные стороны понимать, например. То есть, ну, тебя кажется, что... Вот с моей точки... Ну, как бы с моей стороны, например, у меня все отлично с софт То есть, для меня это абсолютно естественно, все вот вещи, которые касаются там, ну, общения с людьми, мне кажется, чем-то совершенно элементарным, и от этого это кажется мне чем-то, само собой разумеющимся, вот, так же, как и там, не знаю, моя любовь к, к фронтенду и то, что я, вообще, я на самом деле только, наверное, в QA с первый раз встретила людей, которые такие говорят, «Фронтенд никогда не хочу тестировать, даже трогать, никогда, только бэкэнд, только опишечка, никогда вообще». вот. И для меня это было шоком, потому что мне казалось, что я люблю фронтенд, потому что это самое простое. То есть это что-то, что, что лишь на поверхности, все могут тестировать, там, не знаю, в общем, все стороны фронтенда. И вот. Но потом я поняла, что это не так, и всем советую проходить в Q&A Sisters, вот, если вы не приходите в Queen то создавайте вокруг себя каким-то другим образом поддерживающий пространство. Вот, такая да, мне, мне кажется, у меня часто мужчины спрашивают, а где же на наше сообщество, нас тоже... Нам тоже нужна поддержка создать. Но я говорю создайте обязательно. То есть, если есть такой запрос, нужно создавать, нужно развивать и так далее. А про фронтенд тестировать легко. Я аж почти поперхнулась на этом моменте, потому что... Ну, как бы... Я не знаю, что про мануальное тестирование, но про автоматизацию фронтенд реально не очень просто тестировать. И это, я думаю, намного сложнее, чем бэкэнд. Вот. Ну, я думаю, что в Рештам Стивена примерно так же. Поэтому. Ну, я, кстати, делала автотесты на сайт прессе на, на этот самый на фронт как раз. И это кажется, мне чем-то довольно простым. Но... Что, это тоже, очень классное тула! Ну, все, все, все называется. Все называется, там все, все понятно, все там элементы, все там тык-тык, пошел, там потыкал, вглел, вообще отлично. Ну, то есть, как бы. А вот, ну, я, я бы я не знаю, вот я такой, видимо, человек, который, если вот мы возьмем там кодоцентричность, где код — это центр, я нахожусь просто где-то на орбите вот от, от этого кода, потому что все, что связано с кодом, для меня кажется чем-то, ну... Короче, меня это вот именно что не драйвит вообще, ну, то есть... причем очень забавно, что я, когда говорю «не драйвит», я вспоминаю один свой неудачный опыт работы, а, ну он был, нет, он был по-своему удачным что это был именно опыт а, Меня позвали в, делать внутрянку для Газпрома И там была очень классная команда Там были классные ребята все, ну, Интересные задачи сами по себе Но я не смогла там работать Потому что мне настолько все равно Что там у Газпрома внутри происходит Мне настолько все равно Что там у пользователей Реально, то есть, ну там какие-то люди Которые работают в Газпроме У них там какие-то проблемы Мне реально все равно И я просто, ну... Я, проработав там три недели, я сказала, ребята, простите, я не могу ничего делать, потому что мне все равно. Вот. И это, на самом деле, очень сильно усложняет мне текущий мой опыт работы, вот, потому что мне очень хочется делать что-то такое, что, ну, как бы, что... Общем, это это, это, это mm. безумно классно слышать. Я прям, я почти взлетаю от счастья, потому что я вижу, как тебя дравит то, что ты делаешь. Это нереально круто, что люди настолько любят себя и свое время, что они могут просто уйти и сказать: Слушайте, я здесь не горю, мне не нравится это. Просто оттаскивать классно. Вот. Я в связи с этим, у меня возник просто вопрос. Мне кажется, такие люди, как ты, которые, ну, вот как с горящими глазами бегут, я думаю, ты много чего испытываешь касаемо своей профессии, поэтому у меня есть такие вопросы, типа, там, три вещи, которые ты очень любишь, и три вещи в нашем комьюнити, в профессии, которые ты считаешь прямо ну, вот плохими штуками, которые тебя, наоборот, демотивируют. Ну, то, что я однозначно люблю, это ощущение того, что я э, приношу какую-то пользу, вот, ну, то есть, э, так, простите, великодушно, сейчас будет на секундочку пауза, потому что мне нужно подключиться, оказывается, к сети, э, вот, на самом деле, в общем, э, то, что приносить пользу, это для меня, наверное, одна из важнейших вообще вещей в работе, вот, и когда я являюсь каким-то полезным винтиком, для меня это прям супер. Вот. Ну и тестирование, вот, это первое. Второе, что тестирование для меня это идеальный стык э, приложения моих софт-скиллов и каких-то технических, э, технических задач. Вот. Э, что я еще люблю в тестировании? Я люблю в тестировании э, всегда ощущение того, что ты можешь менять продукт. То есть я всегда на собеседовании говорю, что для меня это критически важно. То есть у меня было смешное очень собеседование, где я там, ну, мне предложили протестировать лендинг, и я говорю, ребята, вот у вас тут вот такой косяк, вот такой косяк, и мне люди на полном серьезе говорят, ну, как бы мы не спорим с нашими дизайнерами, потому что им виднее, и я такая говорю, как бы зачем вам нужен тестировщик, чтобы он что делал? Вот, и с этой точки зрения, ну, вот если, с этой точки зрения, мне критично важно работать над продуктом, который... Мне самой нравится, потому что тогда я буду прям вот ходить и и, и такая улучшаем, улучшаем с утра до ночи, делаем что-нибудь более там, более классное. Вот, что-то я совсем не по порядку. Так, ладно, первое это будет про, про, про помощь, второе, про, про то, что мне нравится быть полезным. Второе это то, что мне нравится быть частью команды влиять на процессы, и для меня это критически важно в работе. Uh, вот. В целом, что еще мне нравится в тестировании, mm, наверное, то, что это довольно сильно соответствует в целом моей какой-то uh, моему, ну, тому, как я обычно себя в жизни веду. То есть я такой человек, который uh, там звонит в, в 08 забить, короче, номер телефона в телефоне, говорит говорит, у нас тут люк открыт, надо закрыть, вот. То есть, и там, не знаю, в общем, я такой вот человек, у меня есть очень смешная история про то, как я прогнала милиционеров, которые пропарковались на пешеходном переходе, вот, я говорю, вы же должны тут, знаете, это, пример всем подавать, они такие говорят, мы на спецзадании, я говорю, а где мигалка? Они такие, ладно, и уехали. Вот. В общем, я такой очень... Да, я такой по жизни, как бы, человек очень... Ну, такой приставучий, наверное, и с этой точки зрения мне тестирование прям вот прям заходит, потому что я так, ну, как бы там, а мне здесь не нравится, что у нас тут лишний пробел, а давайте уберем, ну, короче. Мне
0: кажется, Надя, просто а, какие вот. тебе суровые разработчики бы не попались, тебе вообще все по плечу, потому что если ты человек, который можешь подойти к полицейским и прогнать их просто, это мои аплодисменты, вот честно. С одной стороны, да, с другой стороны,
1: здесь начинаются три вещи, которые я не люблю в нашей профессии. Первое, это, опять же, то, что я всегда говорю на собеседовании, что я не приемлю общение, то есть я могу общаться с разработчиками, которые считают, что вот они делают что-то полезное, тестирование им мешает. Я совершенно точно могу наладить там, контакт, могу найти подход и все такое, но я не хочу этого делать, потому что мне очень важно, чтобы люди понимали, что мы сюда все пришли, во-первых, работать, как бы, то есть, ну, вот это очень важно, да, что мы тут пришли не, не рассказывать, ну, то есть мы пришли именно работать работу, это важная часть. Это первое. А второе, что мы все пришли поработать над чем-то, над общей задачей, а не так, что как бы вот у нас тут разработчики делают, что полезное, а все остальные бегают, их обслуживают. Вот. Да, 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 то есть как бы... А такого на самом деле много. То есть я, ну, вот, даже в нашем чатике постоянно рассказывают про то, что там разработка ставит, там, тестирование какие-то, условно говоря, палки в колеса и там, не знаю. Ну, то есть, вот это реально, ну, такое, не знаю, в общем, очень долго можно рассуждать, почему так, но это действительно бывает очень неприятно. И я сразу говорю, что я могу с этим работать, но не хочу. потому что ну, Зачем? Вот. Что еще мне не нравится? Ну, вот, в целом, кодецентричность это, конечно, проблема, потому что ну, как бы, какое-то развитие, да, вот, вот именно то, что автоматизация – это какая-то обязательная ступень, вот, или, например, там, быть тем лидом – это какая-то обязательная часть твоего развития, но это же не так, ну, то есть, как бы, все люди, ну, мне кажется, что немножко в вообще войти не хватает места для людей, которые просто работают в свою работу, вот, войти постоянные какие-то челленджи, возможно, я немножко переработала в Яндексе, вот, где там, конечно, вообще постоянно всех, как бы, создается ощущение, что все постоянно что-то хотят достигать, и вот это вот достигательство, оно немножко ну, вот этот, ну, оно создает еще искусственный какой-то стресс, да? мне кажется, помимо вот каких-то просто обычных вещей, которые стрессовые в работе, вот это вот то, что все там куда-то лезут, все там, типа, проходят курсы, все обязательно, там, не знаю, ну, то есть это реально у человека, у которого хватает сил, там, на то, чтобы просто нормально работать свою работу, это прям, не, 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 ну, создает такое впечатление, как будто все что-то делают, а ты такой, типа, овощ, который развиваться не хочет. Но в целом не супер хотеть развиваться, это тоже нормально, вот. Потому что не у всех есть на это силы. Вот. что мне еще не нравится? Да, не знаю. Вроде... Не нравится то, что меня на работу не Срочно. Все взяли. на работу. Да, условия вы уже знаете. Что собираемся делать, что не собираемся. Мне очень понравилась твоя фраза. Я прям... Я не знаю, мне кажется, я ее себе куда-нибудь запишу, повешу. Войти не хватает людей, которые просто бы работали свою работу. Потрясающе, я считаю не то, что не хватает, для них немножко места не хватает. Вот как бы, как будто бы, ну, то есть, я вот очень смешно было я прихожу на собеседование, мне говорят, куда вы хотите развиваться? Я говорю, знаете, я поменяла шесть работ за три года, я хочу поработать несколько лет в одной компании, просто, ну, как бы, просто работать. М -м, хорошо, а потом куда вы хотите развиваться? Ну, потом посмотрю. М -м, хорошо, но вот вы, вы говорили, что вам дизайн нравится, вы, наверное, дизайнером хотите стать, я не хочу я стать дизайнером, типа, у меня в тестировании нормально, но развиваться-то куда хотите?
0: Кстати, да, есть такой ну... вопрос, и я недавно, ну, чисто для себя нашла ответ, как на него отвечать, потому что я сейчас тоже в поиске работы, и тоже, безусловно, вопрос про развитие был я формулирую, что я хочу развиваться в качестве хорошего тестировщика. То есть, мне кажется, у тестировщика одно из главных оружий его, одна из главных ценностей это как раз-таки опыт, насмотренность и умение работать с разными проблемами. Ну, то есть, да. когда ты споткнешься на какой-то почке, ты после этого стопудово пойдешь ее перепроверять. Ты таким образом расширяешь свои границы знаний и просто вспоминаешь, что да, еще вот это, вот это, вот это надо прочекать. И таким образом можно сказать, что вот моя цель по развитию на данный момент – это стать лучшим тестировщиком, стать там, более прошаренным специалистом, который больше может проверить, больше проблем найти и быть более полезной команде. Вот типа такого. Хотя все равно это дает некоторое допущение, потому что все равно подразумевается, что какое-то развитие будет. Я абсолютно согласна, что полностью нормально, если человек просто хочет хорошо выполнять свою работу и ну, без какого-то вот этого вот стремления. Потому что, опять же, культ достигаторства, он, к сожалению, многим делает очень нехорошо из-за того, что это сильно давит. Это, на, да, это на самом... да. Еще, кстати, очень. Да.
1: Да, я просто я просто Хорошо. тоже хотела рассказать, что это вообще сложный вопрос. У меня наоборот обычно я, меня когда такое спрашивают. Я особенно если там период больше двух лет, это просто unpredictable. Типа я не знаю, кем я буду танцовщицей, возможно, у в кругосветку едут. Я просто закончу с этим всем времена Да, в да мире, с конечно. этим всем вообще дерьмом и такая скажемся. До свидания. Ну, то есть два года это же это просто это почти вся моя жизнь. Куда? Куда, какой горизонт, зонты такие планирования, я не понимаю. Да, это, конечно, очень-очень сложный, да. Главное, что не всегда, ну, то есть, если посмотреть вообще, как часто люди меняют работу, то, ну, люди довольно часто в целом меняют работу. Вот. то есть, ну, несколько лет там поработали, и... Ну, то есть, мне кажется, что, возможно, это сейчас какая-то такая тенденция, что многие люди меняют, но в целом, мне кажется, что... Не очень много людей, которые там прям, типа, там, 5, 6, 7 лет работают в одном и том же месте. Вот. Поэтому... Обычно на них с такими глазами ну, вот, а так смотрят. Да, приходишь, типа... что? 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 <laughs> что? Да, да. делаете? Мне вот... <laughs> да, вообще забавно, что ты, условно говоря, приходишь на собеседование или там на работу и тебе говорят, ну вот, типа, давай составим тебе там план развития. Не план там, не знаю, твоего какого-то... Ну, то есть, вот тебе сразу говорят, давай составим план развития. Ты такой, типа... Мне бы сначала там, сначала я там потихонечку за анборжу, там еще что-то привыкнула. Вот уже своим планом развития.
0: Ужас. Да слушай, ну в хороших компаниях сначала будет он боржик, я уверен. ну, действительно, пока а человек хорошо. не сориентировался его, от него еще и развития, вот это, вот это довольно большой стресс для всех сторон. Надя, знаешь, мне очень нравится твоя позиция, что ты очень четко знаешь чего ты хочешь. Вот это вот прям классно, я сейчас тебя слушаю и восхищаюсь. Мне нравится, как ты совершенно классно разграничиваешь. Вот это мне подходит, вот этим я хочу заниматься, вот это мне не подходит, вот это я могу, но не хочу. Типа такого. То есть мне кажется, вопрос таких профессиональных собственных границ, он у тебя очень хорошо проработан и построен. Может быть, ты можешь поделиться какими-то рекомендациями, как это можно сделать? Потому что, когда люди только начинают свой профессиональный путь, мне кажется, очень часто они страдают как раз-таки от того, что не могут вот так же сказать, я этого не хочу, мне это не подходит, боятся оглядывать на общественное мнение, на мнение работодателей и прочее.
1: Я на самом деле могу сказать, что ну, так, так, так делать и так раз... это большая привилегия в целом, потому что ну, я могу себе это позволить в плане того, что я там отложила какую-то подушку безопасности, например, я могу себе позволить сейчас выбирать работу довольно долго. Вот, но не у всех вообще есть такая возможность, и ну, особенно на старте, когда ты боишься того, что тебя уволят, и, ну, то есть, особенно когда ты начинаешь работать. В целом, наверное, ну, самое лучшее — это доверять себе. Ну, то есть, если ты понимаешь, что ты чего-то не хочешь, то постарайся как бы, ну, по понять, почему ты этого не хочешь, например. То есть ну, Одно дело, когда это ну, какие-то там сложности в работе, которые тебя пугают, а другое дело, когда ты делаешь что-то, что ты не хочешь делать, и ты понимаешь, что это тебя. Ну, важно, чтобы тебя что-то драйвило. То есть, если ты чувствуешь, что ты получаешь от этого прям удовольствие, то это, наверное, твое. Вот, еще я прям советую обращать внимание вот именно на вещи, которые кажутся само собой разумеющимися. Это прям очень большая часть а, вообще того, чтобы лучше себя понимать. Я очень люблю рассказывать, что... Когда я была маленькая, все считают... Ну, у меня был такой какой-то внутри семьи идея, что вот я болтушка, и это негативно, что вот как бы я вот слишком много разговариваю, что это плохо, что типа... Но когда я выросла, я поняла, что не все люди могут как бы адекватно там... Качественно вести беседу, что, ну, то есть, что это вообще-то не минус, а довольно неплохое качество. Вот. И вот, мне кажется, очень важным именно замечать в себе вещи, которые э, вот, прям вот свои сильные стороны как-то замечать. Самый лучший способ, на мой взгляд, это либо поддерживающие какие-то сообщества, либо в целом общение с людьми. Ну, то есть, мне кажется, что просто общение с людьми, это самый лучший способ, там, понять себя и так далее, потому что для того, чтобы тебе людям что-то объяснить, тебе нужно сначала у себя в голове это тоже разложить по полочкам вот эти вот вещи, которые ты хочешь до кого-то донести, и чем больше ты хочешь до кого-то что-то донести, тем лучше тебе нужно самому это понять. Вот, и поэтому можно даже просто с друзьями это все обсуждать, и это, в общем, еще классно с коллегами разговаривать, вот, пытаться как-то ну, не вали... ну, может быть, валидироваться. но ну, в общем, прикольно задавать коллегам такие вот тоже неожиданные вопросы, типа там про, его сильный... про их коллег сильные стороны или что-нибудь еще. Вот. Это может показать э, и других людей с какой-то новой стороны, и на себя тоже с какой-то новой стороны посмотреть. Вот.
0: Можно на подкасты приходить. Тоже очень полезная тема.
1: Да. Вот. Еще мне один товарищ, кстати, дал очень классный совет. Мне он очень нравится, что ты, когда приходишь в новую компанию, ну, или когда ты уже там работаешь, походи с людьми один на один по обедай, Или просто там, типа, на кофе и за кофеечком. Потому что, в целом, такое налаживание контакта с коллегами, оно, ну, в целом, обычно довольно прикольно. Вот. Даже если коллега откажется, то немаловероятно, что ему будет приятно. Вообще, блин, я на самом деле иногда задумываюсь о том, что, возможно, когда-нибудь я захочу сделать какую-то штуку про софт-скиллы, то есть про, про развитие, про применение, про вот это все. Ну, то, есть есть, ну, то есть курсы, они в тестировании, например, или в они же все практически про харды. Вот, а я бы, может быть, что-нибудь про софт скиллы. мне кажется, возможно, могла бы со временем что-нибудь донести.
0: Вот, новое. Идея вообще замечательная. Мне кажется, что если ты это сделаешь, то это будет реально очень и полезно и интересно. Тем более, что у тебя так горят глаза, когда человек с таким рвением что-то делает, то не может просто выйти плохо.
1: Ну, потом, кстати, было бы прикольно популяризировать, сейчас я mm -hmm. это говорю, идею того, что софт-скиллы в айтишечке тоже должны быть э, очень... Ну, то есть тоже, тоже должны быть важны. Ладно, заканчиваю свой спич
0: по софт-скиллам. Uh, спич замечательный, yeah. да, я как раз хотела сказать, что на этой прекрасной и позитивной ноте можно постепенно закругляться. Вот, очень классно, очень здорово Надя поделилась и опытом, и видением. Я вдохновилась, честно говоря, мне очень радостно слушать что есть так много возможностей для тестирования, и что даже сроком соседмины могут да, просто любить да, да. общаться с людьми. И... <с> Просто хотеть сделать мир лучше за счет развития софт-скиллов и коммуникации, а не и... за счет того, чтобы все-таки все покрыть кронами. Блин, простите меня, сейчас если я сейчас какую-то очень встречу минуту чтобы сказала. Я, я просто
1: жду um, этот курс от Нади по софт-скиллам. Как сказать: нет автоматизации как сказать, да, к мануальному тестированию, да, да-да-да. Не, это очень круто, я супер рада, что есть люди, которые против байсов, и у них есть своя позиция, они ее отстаивают, так, я думаю, что это очень большой пример для тех, кто... Не знаю, стесняется или как-то неловко себя чувствует. Да, блин, я сама иногда себя неловко чувствую, когда у меня спрашивают, кем я работаю, я даже вижу, как знаете, как глаза собеседника какого-нибудь программиста просто... Как это? Как, э, тухнут, вот, тухнут. тухнут, да. Когда я говорю, что я кией okay, он такой, а, окей, ну, okay, ладно. Пойду с кем-то другим поговорю. Это говорит только Ален. Да да, да, да. Спасибо тебе, Надя. Наверное, девочки где-нибудь оставят ссылочку на меня. Вот у меня классное резюме. Приходите, я хочу делать что-нибудь полезное. Вот. А еще я могу сказать, что я сейчас очень активно помогаю беженцам. И если вы не знаете, как и чем можно помочь людям, которые приехали в Россию из Украины, то можно тоже пользоваться мной как входной точкой и обязательно чего нибудь вам подскажу.
0: Да, вот. Надя очень много делает, очень классно и организует, и помогает. И в этом плане просто огромный респект. Спасибо.
1: Да, да спасибо, Надя, большое тебе. За все, что ты делаешь.
0: Да. Спасибо. Тогда на этой позитивной ноте будем прощаться, Надя. Спасибо тебе еще раз огромное, что уделила время, рассказала про свой опыт, про свое видение мира. А С вами было YouTube шоу вроде вроде.
1: Ура! Да. Подписывайтесь, лайкайте, мы все классные. Давайте. Пока-пока. Пока.